0: M.K.G. Meinungen kommen und gehen. Der Podcast. Ja, herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Herzlich Zum willkommen. Podcast. Der Podcast der Stunde. Das sind wir.
1: Dieser Meinungen Stunde. also. Umgehen. Genau. Also wenn Sie die nächste Stunde mit uns verbringen wollen, schalten Sie nicht ab. Wir haben ein ganz interessantes Thema mitgebracht, wie immer natürlich. Dieses Mal ja, ähm, bin ich mir nicht sicher, ob es so wahnsinnig viel mit mir zu tun hat, aber es ist wahnsinnig interessant, das mal zu besprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mit mir hat es ja eigentlich so auch nicht viel zu tun. Naja, ich sag aber mal so, mein Bruder hat eine Tierhaarallergie.
1: Insofern Deine hat auch. es nicht wahnsinnig. Deiner
0: <lacht> Also, was okay. ist denn nun das Thema? Was ist denn nun das Thema, Elli? Was ist es denn?
1: Also wir möchten uns gerne über Hundehaltung austauschen und darüber, inwiefern das irgendwie cool ist oder nicht cool ist, ob man es sein lassen soll, Domestizierung von Tier und dann aber ähm, das an dem, an dem Hund, an dem Tierhund zu besprechen, ist nochmal äh, das Spannende an der Sache. Also man kann sich ja tatsächlich über äh, Haustierhaltung und die äh, Tierethik dahinter echt viel unterhalten, aber man, die, die wie nennt man es, die Koevolution mit dem Hund, die wir als Menschen durchgemacht haben und der Hund mit uns durchgemacht hat, das ist ja auch wahnsinnig spannend, das war mir gar nicht so klar. Ja, da ist viel passiert in den letzten 40.000 Jahren. <lacht> also das war mir überhaupt, ich habe ja, also ich finde Hunde süß, wenn ich sie auf der Straße sehe ich würde mir keinen anschaffen, weil ich äh, nicht äh, abends von meiner Couch runter will, um mit dem Hund Gassi zu gehen. Und ich kenne ja, also ich habe in meiner Jugend Leute gekannt, die sind dann kurz mit dem Hund vor der Tür und dann wieder rein. So. Ja. Das, das ist ja nicht das so, dass die, so, die haben sonst mit dem, ja, mit dem Hund sicherlich auch viel Zeit verbracht und so. Wahrscheinlich, wenn ich mal gerade zu Gast war, war ich wahrscheinlich dann mal im Vordergrund und der Hund ein bisschen äh, nicht ganz so wichtig wenn ich mal nicht da bin, zu Gast bin, dann bekommt der Hund bestimmt auch oder hat bestimmt auch mehr Auslauf bekommen. Aber ich kann mir das absolut nicht vorstellen, so viel Zeit ähm, für ein Lebewesen aufzubringen. Ich kann diese Verantwortung nicht übernehmen und dann sollte man es, glaube ich, auch nicht machen. Also dann sollte man sich auch kein Tier anschaffen.
0: Ja, ich habe mir dann, also ich habe mich dem Thema so genähert. Ich möchte erst mal kurz von mir erzählen. Ich hatte als Sehr gerne. Kind einen Hund. Also ich, ich bin, als als Kind hatte ich einen Hund, auch wenn mein Bruder eine Tierhaarallergie hat, er hat das einfach äh, übernossen. Ertragen? <lacht> äh, ja, er, er, ernossen die ganze Zeit. Also er hatte natürlich ähm, permanent Schnupfen, aber keine Atembeschwerden sonst, das ging schon. Aber... War eigentlich nicht so nicht so gut, vielleicht geht es ihm sogar besser damit, weil er sich ein bisschen sensibilisiert hat, also sprich die Allergie dadurch natürlich ein bisschen äh, in Zaum gehalten hat, weil er sich dem Ganzen ausgesetzt hat. Und ich fand es als Kind auch echt schön, einen Hund zu haben. Das war schon eine schöne Erfahrung und ich möchte aber auch sagen, dass ich äh, jetzt als Erwachsene auf diese Zeit als Kind ganz anders zurückblicke, weil... Ich weiß nicht, ob ich das damals alles so richtig gemacht habe, <lacht> also als Kind. Hm. Ich habe halt einfach, ja, das war das, das war der Familienhund und auch ich bin mit dem Gassi gegangen und habe ihn gefüttert, aber ich kann jetzt nicht davon sprechen, dass ich ihn großartig erzogen hätte oder so. Ich muss aber auch sagen, das war zu der Zeit irgendwie einfach auch nicht so richtig Thema. Also hm. der konnte Sitz, der konnte Platz und er hat manchmal gehört, wenn man ihn gerufen hat draußen. Im, beim Gassi gehen, aber nicht immer. <lacht> und er war ansonsten ein ganz lieber Hund, also, also ein, ein lieber Hund einfach. Aber er hat auch viel Blödsinn gemacht. <lacht> Wie hieß er denn? Ähm, der hieß Max, ganz Klischee. Oh. Damals war Max, das war in den 90ern noch, da war Max, der Hundename schlechthin. Ach, und zwar ein schwarzer Irgendwas-Mischling, ich weiß es auch gar nicht, der hat einen Kringelschwanz und äh, wuscheliges Fell und Schlappohren. Ähm, war so kniehoch und hatte ziemlich viel Schna Schabernack immer im Sinn. Wir haben ihn auch ganz oft Möter genannt: halb Mensch, halb Köter. Weil äh, von quasi in dem Film Spaceballs gibt es das ja auch. Kennt ihr Spaceballs? Mel Brooks. Da der spielt, der spielt, ähm, wie heißt der? John Candy spielt da eben einen Möter. Das ist ein Halbmensch, Halbköter. <lacht> Ungefähr so war unser Hund auch ein bisschen. Der hat auch immer ein bisschen Blödsinn gemacht. war In vielen Situationen hat man ihn dann doch vermenschlicht. Und da sehe ich jetzt vor allem als erwachsene Person echt Probleme drin. Weil ja. genau das sollte man nicht tun mit seinem Haustier, mit seinem Hund. Ja. Diese Vermenschlichung vom eigenen Haustier ist, ist ein großer Fehltritt sage ich mal so. Hm. Meiner Meinung nach. Ich Vor allem auch eine, nach den von, Recherchen, die ich jetzt so betrieben habe. Ja,
1: ich habe auch von einer Tierethikerin gelesen, die hat so ein bisschen das ausgesprochen, was ich manchmal in Hundebesitzern so sehe. Als Unbeteiligte muss ich natürlich dazu sagen, ich habe überhaupt, ich hab keine fucking Ahnung. Aber ich habe trotzdem immer so gesehen, okay, die ähm, einige Hundebesitzer... Ähm, dichten dem Hunden be bestimmte Bedürfnisse an, die sie gar nicht haben. Ähm, zum Beispiel, also es gibt ja Hunde, die frieren aufgrund von Züchtungen und deswegen macht es Sinn, denen so ein Mäntelchen anzuziehen. Es gibt aber ganze, ganz viele Hunde, die brauchen nicht so ein schickes Mäntelchen und äh, die müssen nicht warm gehalten werden. So. Und das ja. sind dann so Sachen, ja, war heute deine Ausgehuniform oder heute das rote oder das blaue? Also, das sind dann so Sachen. An der Stelle wird es natürlich dann vielleicht für den Hund nie so geil oder so.
0: Ja, da, 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 da schließe ich mich an und da würde ich gern äh, Martin Rütter zitieren. Ich habe natürlich äh, mir viel angeschaut und so, na, unter anderem mhm. auch Martin Rütter. Äh, nicht jetzt ein Comedy-Programm, sondern eben in einem Interview. Äh, zu Hundehaltung und Fehler bei der Hundehaltung, also quasi fünf Missverständnisse, da ging es irgendwie so darum. Vielleicht zur Erklärung. Hat er gemeint, Martin Rütter
1: ist so, so ungefähr, ja, vielleicht kurz zur Erklärung: Martin Rütter ist so der Hundfluencer äh, der letzten ja, Jahrzehnte. Ja. Äh, genau, red ja, genau. Gern weiter.
0: Er hat da was ganz Passendes gesagt: Er hat kein Problem damit, wenn, wenn Hunde irgendwie ja, von ihren Besitzern angezogen werden oder da irgendwas quasi transportiert wird solange es den hund nicht einschränkt also ihm geht es darum der hund darf nicht in seinem hundsein eingeschränkt sein also wenn der da jetzt ein halsbanken mit 20.000 karat trägt dann von mir aus hat er gemeint das stört den hund nicht weiter wenn er aber eben ähm, da war das beispiel im dirndl auf dem oktoberfest in der menschenmasse gehalten also getragen wird und da mitmachen muss dann sagt er no way, weil das geht einfach nicht. Das ist nicht hundgerecht. Also erstens mal der Stress, der dann für den Hund dort vor Ort stattfindet und dieses Dirndl, wenn es eben warm ist oder so, ist für gewisse Rassen halt auch nicht cool, weil die dann überhitzen. Also hm. was ist einfach, die brauchen keine Kleidung, wie du vorhin auch schon gesagt hast. Also da macht er quasi den Unterschied. Und da sollte man sich halt auch dessen bewusst sein, stört das jetzt mein Hund, also beeinträchtigt das meinen Hund, was ich hier tue? oder eben nicht und da sollte man aber auch ehrlich mit sich sein <lacht> ja hm. also das finde ich auch tatsächlich so ein so eine wie sagt man so eine Basic Regel die man sich auf jeden Fall mal hinter die Ohren schreiben sollte und nicht mehr vergessen sollte ja finde ich
1: also mein Gefühl dazu ich rede immer die ganze Zeit von Gefühlen weil ich tatsächlich ich wollte es nochmal betonen nie so übelst viel Ahnung habe wir haben natürlich ein bisschen was also ich habe natürlich ein bisschen was gelesen in den letzten Tagen aber ähm, ich weiß natürlich nicht wahnsinnig viel, aber was ich dann auch gelesen habe, ähm, dass es gab eine Studie, die so ein bisschen belegt, also wir machen natürlich die Quellen wieder in die, äh, in die, wie sagt man, wie nennt man das? Also auf die Website von FreeFM, dort wo unser Blog ist, kommen natürlich genau, wieder Quellen. Und genau, der sendungsblock nach dem Wort habe ich gesucht. Ähm, genau, und Forscher haben rausgefunden, dass Hundebesitzer manchmal den Hund jetzt nicht verstehen. Das war gut eine Studie, vielleicht sind andere Studien da, besagen was anderes. Aber in der Studie, da haben, sind die zu den HundebesitzerInnen dann nach Hause gegangen, wo die Hunde dann auch ihren, ihren vertraute Umgebung haben. Und dort haben die so Fressen versteckt. Und dem Hund wurde dann verboten, von dem Herrchen, Frauchen, dass eben nicht zu fressen. Und dann sind die eben quasi rausgegangen, also äh, die Hundebesitzerinnen sind dann rausgegangen und entweder ist dann Folgendes passiert, der Wissenschaftler hat das Fressen wieder weggenommen, also entfernt, oder die haben es den Hund fressen lassen. Und dann kommt eben das Frauchen zurück oder äh, Herrchen musste dann sagen, äh, was ist denn jetzt passiert? Ne? Sieht der Hund irgendwie betroffen aus? Hat er die Regeln gebrochen oder nicht? Und das Ergebnis war, dass die das gar nicht so richtig einschätzen können, also dass mehr oder weniger zufällig, also bis die dichten dem Hund da irgendwelche Sachen an, die sie gar nicht, so. was sie gar nicht sagen können. Also sie können es einfach nicht. Ja. Und, und das ist auch mein Gefühl, wenn ich so lese, weil das war dann so meine, meine nächste Frage, okay, wann geht es dem Hund denn gut? Gibt es dazu so Erkenntnisse und so? Da kann man sie ja totlesen, also ähm, habe ich es gelassen, aber... Es gibt auch so Ratschläge, wo es dann auch so heißt, naja, dem Hund geht es gut, wenn die Route irgendwie, wenn er sich bewegt, wenn, wenn der Schwanz wackelt, ne? also so bestimmte Sachen oder wenn die Pupillen sich weiten, das sind alles noch erkennbare Merkmale, wo ich, die ich verstehe, wo ich sage, okay, ähm, da kann man erkennen, der Hund ist irgendwie freudig, erregt und cool. Aber dann steht Ja, aber teilweise bei, der, sowas bei, dieser,
0: bei dieser Routengeschichte muss man auch aufpassen. Es gibt zwei mhm. Arten von Routen wackeln. Einmal, okay. der, Körper ist, der Körper ist starr und die Route wackelt. Das bedeutet eigentlich eher, oh, er steht kurz vorm Angriff. Jetzt geht gleich los. Wenn aber mhm. die Route wackelt und der ganze Buddy so mitschwingt, also dass es eher aussieht wie so ein Samba-Tanz, dann kann man sagen, ja, da ist jetzt gerade Freude am Start. Also das okay. sollte man schon auch wissen, dass es da auch Unterschiede und Nuancen gibt, auf die man gerade als Hundebesitzer oder so schon schauen sollte. So. Ich bin selber kein Hundebesitzer, ich wäre gern einer, aber ich bin es leider nicht. <lacht> genau, das, darauf wollte ja. ich jetzt so, das war ein bisschen sehr lang ausgeholt
1: für die, für die, wieder so ein Monolog, aber. Ich habe dann auch sowas gelesen wie, naja, der Hund irgendwie, der hat leuchtende Augen und und schaut sie wach an und da denke ich mir so, ja, aber ey, sorry, aber das ist doch alles Interpretationssache. Ne? Und ich glaube, da gibt es so, so Spielraum, den die Menschen für ihre Zwecke nutzen. Der Hund muss entertain sie ist selbst entertainen, der muss irgendwie für meine Bedürfnisse, meinen Niedlichkeitsfaktor oder was auch, was irgendwie mein Leben erfüllen, das ist ja cool, aber ich muss auch das, das Leben des Hundes erfüllen und ich glaube, da muss man wirklich auf Faktoren achten, die wirklich fassbar sind und die nicht so Interpretationsspielraum lassen.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Aber das Schwierige ist dabei eben, dass wir eben gerade in unsere Haustiere als Menschen, wir sind da ja sehr emotional dabei, wir lieben diese Tiere, manchmal sogar so wie das eigene Kind und so. Manche Haustiere sind ja sogar Kinderersatz oder kompensieren tatsächlich andere Dinge, die man nicht im Leben hat, also es ist halt leider tatsächlich Fakt, also es, es sind, gibt mittlerweile 6 Millionen Hunde, also Haushunde in Deutschland, also gehaltene Hunde, also angemeldete Hunde, <lacht> sagen wir es mal so, <lacht> die Dunkelziffer ja, ist da vielleicht auch noch ein bisschen zu berücksichtigen und ja. es werden immer mehr und einer der wichtigsten Gründe ist äh, die Anonymisierung in unserer Gesellschaft. Also hm. wir werden zunehmend einsamer und deswegen schaffen sich ganz viele ein Haustier an. Also jetzt nicht nur Hunde, sondern eben auch Katzen oder andere Tiere. Und das finde ich, das finde ich einen ziemlich krassen Wandel. So, weil wenn man sich überlegt, so vor 50, 70 Jahren waren Hunde eher wirklich Nutztiere. Die haben dann mit auf einem Hof gelebt, haben das Grundstück bewacht oder eben die Schafe gehütet und sonstiges, also die waren so mittel zum Zweck und der Hund hatte auch was davon, so ne also das mhm. war, da war auch die Emotionalität eine ganz andere gegenüber dem Tier und das hat sich halt jetzt in den letzten 50, 70 Jahren krass gewandelt zu wie gesagt, mein Hund ist Kindersatz und so weiter und so fort und wird deswegen ja auch stellenweise so vermenschlich, dass, dass es halt gerade für das Tier selber oft wirklich an Quälerei grenzt ja.
1: Krass. Ich finde den Aspekt interessant. Ähm, Soweit habe ich gar nicht gedacht, weil ich habe mir natürlich so, was heißt natürlich, aber so ein bisschen so eine kleine Pro- und Kontraliste geschrieben. Was finde mhm. ich irgendwie ganz gut an dieser, dieser Annäherung von Mensch und Tier und warum sollte man Hunde halten oder nicht? Aber ich habe es ehrlich gesagt total eigennützig auf die Pro-Liste geschrieben, so als Mensch, als Humanist und dachte mir so, naja, ist doch super. Dann sind eben Menschen nicht so einsam. Und es hat ja auch einen psychischen Aspekt. Also es gibt ja auch sowas wie Therapietiere und so. Aber natürlich sollte man diesen Aspekt trotzdem dann reflektieren. Also als Mensch sollte ich schon so souverän sein, zu schauen, äh, was tue ich dem Tier an oder wo muss ich mal die Bedürfnisse des Tieres ein bisschen weiter nach vorne rücken und meine eigenen zurück. Äh, ich habe es nämlich einfach auf die Pro-Liste geschrieben und mir gedacht, ja super. Aber das sind natürlich Aspekte, die man damit auch noch mit berücksichtigen soll, klar, sollte. Ganz spannend. Ja. Ja, also wir sind ja bei dem Thema, sollte man jetzt Hunde halten oder nicht? Ja, Und genau. du hast das Thema eher so rausgebracht. Kannst du vielleicht kurz schildern, warum du auf die Fragestellung überhaupt gekommen bist? Oder hast du, kannst du da noch was
0: dazu erzählen? Ich wünsche mir eigentlich seit, oh Gott, ich kann mich nicht erinnern, äh, schon seit sehr, sehr vielen Jahren jetzt eigentlich wieder einen Hund. Ich hätte gern einen. Aber... Ich hatte nie die Bedingungen in meinem Alltag und in meinem Leben, dass ich sage, ja, ich kann mir jetzt einen Hund halten, weil mir das Tierwohl natürlich sehr wichtig ist und ich werde mir keinen Hund anschaffen, wenn ich meine, äh, meine Umgebung nicht dementsprechend sicher habe oder safe. So, Ich war halt eine ganze Weile Student, ähm, habe nicht an einem Ort gelebt die ganze Zeit und bin quasi gependelt und ähm, auch nach dem Studium ist ungewiss, wo geht es dann hin, weil man ist ja auf Jobsuche und so, und da weiß man halt auch nicht, wo landet man am Ende und äh, kann der Hund dann da auch überall mit und solche Geschichten. Also schaffe ich mir natürlich erstmal keinen Hund an. Ich hätte zwar gern einen, aber nee, ich bin vernünftig, bin ja nicht verrückt. Dann gab es die Situation, dass eigentlich soweit alles gepasst hat und ich wollte mir einen Hund anschaffen und habe natürlich dann diese ganz typische Geschichte, man wohnt in einer Mietwohnung, wie machen wir das hier? Im Haus wohnt schon ein Hund? Also ich frage mal den Vermieter, weil ich möchte natürlich, dass das alles passt miteinander. Und dann hat der halt Nein gesagt, auch wenn jetzt in dem Haus schon ein Hund gelebt hat. Was ich sehr schade fand, aber dem muss ich mich natürlich auch fügen. da kann ich nun mal nichts machen. Ich war dann traurig, na klar, mhm. wer wäre das nicht. Aber ja, es ist halt nicht meine Wohnung. Also wieder nichts. Und äh, ja, seitdem überlege ich mir halt auch tatsächlich, ob das jemals dazu kommt, dass ich einen Hund bekomme oder eben nicht. Und jetzt habe ich mir halt aber auch gedacht... Ich will natürlich jetzt nicht einfach einen Hund haben und dann ja, sondern man muss sich das man muss sich das schon echt gut überlegen. Wie gesagt, als Kind bin ich anders mit dem Tier umgegangen, wie jetzt als erwachsene ich umgehen würde, sage ich mal so. Und ich bring's nicht übers Herz einfach überstürzt sowas jetzt zu machen. Das finde ich nicht okay. Und jetzt habe ich halt mal recherchiert gerade zu diesem Thema und bin ehrlich gesagt sogar, weil unsere Frage lautet ja, ist Hundehaltung okay? Bin sogar eher zu dem Entschluss gekommen, dass ich sage, eigentlich ist es nicht so cool, wenn ich mir einen Hund anschaffe. Ganz ehrlich, es ist eigentlich mhm. nicht schön, und, äh, weil da so viel dranhängt. Also zum Beispiel, fangen wir mal bei Züchtungen an. Da gibt es so viel Schlimmes, Schlimmes, was man gar nicht eigentlich in Worte fassen kann, was da passiert mhm. auf dem Hundemarkt, sage ich jetzt mal dass man das eigentlich nicht unterstützen kann. Also kommt für mich auf jeden Fall nicht in Frage, dass ich einen, einen gezüchteten Hund mir besorge. Sowas werde ich nicht unterstützen. Auch wenn da Kannst nicht nur schwarze Schafe dabei sind, aber das Tierleid, das durch diese ganzen äh, illegalen Züchtungen oder falschen Züchtungen passiert, die sitzen im Tierheim oder sonst wo und denen geht schlecht. Also für mich kommt nur in Frage, ich, der erste Blick ist ins Tierheim. Oder andere Tierschutzorganisationen, die sich um Hunde oder so kümmern, wo man eben mal schauen kann, bevor ich zum Züchter gehe. Ganz wichtig. Mal eine
1: blöde Frage, weil ich weiß von mir, dass bestimmt andere vielleicht eine, ähnliches, eine ähnliche Idee haben irgendwie oder ähnlich ahnungslos sind, wie ich war oder vielleicht immer noch bin. Was an so Züchtungen ist schlimm? Also was ist falsche Züchtung? Kannst du das nochmal kurz so umreißen für Leute, die, die sich damit gar nicht beschäftigen?
0: Ja, ja, klar. Also es gibt ja ähm, verschiedene Schönheitsmerkmale von gewissen Rassen, die dann halt noch weiter ausgeprägt werden durch Züchtungen, wodurch dann aber wiederum eigentlich ziemlich starkes Tierleid äh, entsteht. Und da will ich jetzt nicht die plakativsten mal benennen, sondern zum Beispiel so ein Australian Shepherd. Das ist so dieser, dieser äh, agile wuschelige Hund, der übers Feld rennt, mit dem man total viel coole Sachen machen kann, weil der total äh, anspruchsvoll auch ist, der möchte auch beschäftigt sein, der ist ziemlich intelligent, deswegen hat man da eigentlich ziemlich viel Freude. Und da gibt es zum Beispiel Züchtungen, die nennen sich irgendwie Merl, das heißt, da werden genetische Faktoren miteinander äh, gekreuzt, die dann dafür sorgen, dass das Fell eine gewisse Schreckung bekommt, so gräulich aussehen und die Augen vielleicht blau werden und am Ende vom Lied ist es so, dass der Hund halt taub ist, durch diesen Gendefekt. Hm. So, das sieht man dem Hund auch erstmal nicht an, wie auch. Und man wundert sich halt, warum hört denn mein Hund nicht so gut, wie die, wie die, wie die Rasse ja sonst ist. Ähm, hm. Und das finde ich dann halt nur auf, auf, aufgrund eines schönes Fells, also dass man halt eine besondere Fellfarbe äh, hat, finde ich das schon ziemlich makaber von Züchtern, die sowas in Kauf nehmen. Da, das geht für mich gar nicht klar. Also, dann ist er halt, dann ist er halt nicht äh, speziell gescheckt und hat irgendwie coole Farben oder so. Da, Entschuldigung, das ist doch Wurscht. mal ganz im Ernst, das ist hört mit sich den an? Leuten kaputt, die da, die da wirklich ja. explizit drauf züchten. Also die das mit Absicht machen, damit dieser Effekt passiert, koste es, was es wolle für das Tier. Finde ich unmöglich. Ja.
1: Für mich hört sich das auch sehr naiv an irgendwie. Also hört sich irgendwie ein
0: bisschen... Na, naiv ist bloß derjenige, der sowas kauft. Der halt sagt, wow, bist du ein süßer Hund, dich will ich haben. Und sich gar nicht bewusst ist, dass das eigentlich so in der Natur für den Hund gar nicht vorkommt. Und man da eben, ja, nicht künstlich eingegriffen, aber eben äh, mit Menschenhand, sage ich mal, äh, dafür gesorgt hat, dass das so wird. Hm. Und das finde ich, also... Das finde ich halt den, den Fehler an der ganzen Sache. Man darf sowas halt nicht unterstützen, indem man es kauft. Wie hm. eben jetzt, da nenne ich es doch, diese ganzen ähm, Plattnasenrassen. rassen die haben es echt nicht leicht. Möpse, hm. äh, Frenchies, Bulldoggen allgemein, die hatten alle mal eine längere Nase vor ein paar hundert Jahren. <lacht> ich sag mal so, der Mops vom Loriot, der Mops vom Loriot, ne? der, der dieser gezeichnete äh, Hund, der hatte noch eine Nase. Wenn du dir heute einen Mops anschaust, dann hat der ja gar nichts mehr. Und äh, Loriot war in den 70ern, 60ern, glaube ich. Ja, Krass, Gott, doch. Ja. Und jetzt haben wir 2020 und die Nase ist weg. Und ähm, da hängt halt so viel Tierleid dran. Und da kann man sich definitiv ähm, informieren vorab. Und auch wenn man sich jetzt diese Rasse irgendwie anschaffen möchte, weil man sie irgendwie für sich gut findet dann muss man sich echt überlegen, was man sich dann da natürlich auch ins Haus holt. Nämlich auf jeden Fall hohe Kosten, weil mit diesem Tier geht einher, dass man sich halt auf jeden Fall tierärztlich darum kümmern muss. Entweder durch eine Operation oder durch äh, ständige Medikation oder was, was, was immer. Es ist nicht einfach. Dessen muss man sich bewusst sein. Wenn man sich dessen nicht bewusst ist, landet der Hund am Ende entweder irgendwo angeleint an, an, der, an der Straße oder im Tierheim oder mhm. ist tot. Und das finde ich halt, Entschuldigung, aber wir sind Menschen und wir sollten in irgendeiner Form Verantwortung übernehmen. Also da bin ich irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das, die Hunde gerade, also gerade diese Rassen haben auch voll den Trend, in Instagram und so sieht man ganz viel, ähm, wie süß es ist, zum Beispiel, da werden schnarchende Möpse, gefilmt, wie sie halt schlafen und schnarchen. Und das, hat, das hört sich natürlich süß an, aber es ist gar nicht süß. Es ist total schlimm, weil die eigentlich ganz schlecht Luft bekommen und äh, ja, Sauerstoffmangel quasi. Das ist quasi die Schlafapnoe wie bei uns Menschen, wo man zum Arzt rennt und sich irgendwie Geräte holt oder gar operiert. Und nichts anderes ist es beim Hund. Hm. Also wenn, wenn mein Mann noch... neben mir schnarcht, finde ich das nicht süß. Dann nervt mich das.
1: Ja, ja, ja. Ich äh, kann ja. das Leid nachvollziehen. Also nicht, nicht am eigenen Leib, aber ja. Ähm, mal noch ja. was anderes. Ich habe da nämlich auch eine Perspektive dazu. Also ich würde das zu unserer Fragestellung gerne zurückspielen. Aber lass doch vorher mal ein Lied spielen, wenn du Bock hast. Auch eine gute Idee.
0: Ja, was Du hast nämlich ganz tolle
1: Songs wieder mitgebracht.
0: Ja, ich habe wieder ganz tolle Songs mitgebracht. Ähm, vielleicht steigen wir mal mit äh, Conny ein. Conny ist, also ich würde sagen, es ist ein Rapper. <lacht> Und ähm, in dem Song geht es eigentlich um eine gescheiterte Beziehung. Also, sie haben sich getrennt. Und die große Frage, die im Raum steht, wer behält den Hund? Tja, darüber kann man jetzt auch mal nachdenken. Und darüber können wir auch nach dem Song mal noch sprechen. Ähm, also, Conny mit Hund kommt jetzt. Free FM. So, da sind wir wieder. Ja, wer behält den Hund? Auch so eine, eine gute Sache. Frage. Ja. Also, Hast wenn du da schon mal solche Schicksale erlebt? Ja, doch, natürlich, aber es war aber auch immer klar, wer den Hund behält. Also der, der ähm, den Hund in die Beziehung gebracht hat oder eben sich in der Beziehung auch um den Hund mehr gekümmert hat, also der quasi mehr Herzblut an das Tier gelegt hat, sozusagen, der bekommt den Hund. So war das bis jetzt immer. Also es ging bis jetzt immer ganz gut aus, was ich so mitbekommen habe von Bekannten und so. Aber ja, auch darüber sollte man sich im Klaren sein. So ein Hund, wird 15 bis 20 Jahre, 20 ist schon echt gut, aber kleine Tier, also kleine Hunde werden natürlich älter als größere Hunde, aber so mit 15 bis 18 Jahren kann man auf jeden Fall mit einem Tier rechnen und da muss man schon sagen, okay, also entweder mache ich das jetzt äh, das, dies, die nächsten Jahre oder ich habe mir das halt nicht gut über, über überlegt, ja. Mhm. Wir
1: waren ja gerade bei Hundezüchtungen und ja. ähm, wir haben ja die Fragestellung, ähm, sollte man sich einen Hund anschaffen? Und wir haben da gerade jetzt schon zu Hunde, über Hundezüchtungen gesprochen. Können wir gleich noch mal drüber sprechen, ob man sich jetzt bei einer Hundezucht äh, einen Hund äh, suchen sollte? Wahrscheinlich, also ich würde mal sagen, jetzt im Idealfall nicht. Also weil, können wir ja noch mal besprechen, näher besprechen. Aber was ich ganz spannend fand, das habe ich im Internet gefunden, ähm, dass also die Argumentation dafür, für, für Hundezucht, nämlich ohne Hundezucht würde die Kulturgeschichte der Hunderassen verloren gehen. Jetzt mal eine Frage an dich, Jule. Was ist denn die Kulturgeschichte der Hunderassen, der, der Hundezüchtung? Was ist die denn wert? <lacht> also, Was ist das für so ein Argument?
0: Ja, es ist auch wieder ein menschengemachtes Argument, sage ich mal ja. so. Weil... Letztendlich haben wir die Kulturgeschichte des Hundes gemacht. Also es ist von weil wir haben damals halt irgendwie, keine Ahnung, es gab halt dann die verschiedenen Rassen. Nach äh, X tausenden von Jahren hat sich der Hund halt eben, also vom Wolf wegbewegt und wurde halt mehr so zum Hund. Und das halt durch verschiedene Kreuzungen, die halt da irgendwie im Verlauf der Zeit mal passiert sind, wurde das halt eben immer ja mehr. Und dann hat man eben angefangen, irgendwie die Eigenschaften von gewissen Hunden miteinander wieder zu kreuzen, damit die Eigenschaften noch ausgeprägter sind. Hier ist Jagdhunde und so weiter, der Dackel und what, what, whatever, was es da halt alles gibt. Und es gibt ja auch gerade so, nehmen wir doch den Hund von der Queen, das ist ja Corgi. So, das sind ja auch eher Treibhunde, die nimmt man bei der Jagd mit, also Pferdejagd oder so. In, in, in England ist das ja irgendwie auch so ein High-Society-Sport, I don't know, kenne mich nicht genau aus. Auf jeden Fall... Tiere haben, also Hunde haben äh, je nach Rasse so gewisse Eigenschaften, denen man denen halt zuspricht, was irgendwie in ihnen drin ist und da gibt es natürlich auch immer eine Historie dazu, manchmal eben äh, durch bekannte Personen wie eine Queen oder so oder eben durch äh, Künstler, die irgendwie über ihr Tier schreiben und so weiter und so fort. Also Kulturgeschichte gibt es, glaube ich, ohne Ende, was den Hund betrifft, weil es gibt ja auch irgendwie 350 Hunderassen. Alle haben irgendwelche verschiedenen Eigenschaften optisch, aber auch vom Wesen. Und der Züchter möchte das natürlich irgendwie aufrechterhalten, weil klar, wenn du nicht äh, mit Menschenhand züchtest, also gezielt, Paare bildest, die dann wieder Nachwuchs erzeugen, hast du natürlich im Laufe der Zeit werden dann halt einfach sich die Tiere wild durchmischen, also so wie es halt körperlich möglich ist, also nicht jeder Hund kann mit jedem Hund äh, Tiere zeugen, also Hunde zeugen, geht halt auch nicht, ne also Dogge und Chihuahua würde glaube ich so rum, würde nicht gehen würde sich wahrscheinlich aber es auch... Es würde nicht für sehen. einen nicht gut ausgehen ja, ja ja, also aber würde es wahrscheinlich in der Natur auch so nicht passieren, weil hm. die einfach zu weit auseinander sind. Aber egal. Das würde halt natürlich, wenn man das nicht kontrolliert würden, würde wahrscheinlich im Laufe der Zeit halt äh, also die, die sogenannten Mischlinge, Mischlingshunde einfach, äh, ja, nur noch existieren. Und dann kann man nur noch erahnen, was da mal drin war, sozusagen.
1: <lacht> ja. Ja. Und ich habe auf dem Gedanken, also da werde ich zu keinem Schluss kommen mit, zu diesem, bei diesem Argument, weil ich mir so denke, okay, aber das sind ja dann Menschen, also es ist wie, als würde ich mir so, so verschiedene Van Goghs irgendwie ähm, in die, ins Wohnzimmer hängen und nicht wollen, dass die verloren gehen. Aber das sind ja Lebe Lebewesen, die dahinter stecken. Und ja. ist es jetzt so schlimm, der Evolution mal den Job machen zu lassen? Also, also ich für mich
0: muss sagen, ähm ich fände es persönlich nicht schlimm. aber ist halt auch nicht, ja. Ich glaube, ganz viele hätten damit ein Problem, wenn die verschiedenen Hunderassen aussterben würden. Also mir persönlich geht es eher mal darum, ich, ich, ich fände es sehr schade, wenn wir, wenn wir die, die, die Kategorie Hund aussterben lassen. Weil wenn man jetzt sagt, man züchtet nicht mehr, würde ja auf kurze, und lang, äh, wenn man eben, also ich sag mal so, der Großteil der Hunde ist ja, Domestiziert ist irgendwie in, an den Menschen gebunden, also so wilde Straßenhunde, also so freilaufende Hunde bei uns, so gibt es eigentlich nicht, die werden entweder eingefangen und kommen ins Tierheim oder wieder zum Besitzer zurückgebracht, also es gibt keine freilebenden Hunde bei uns, in anderen Ländern gibt es das schon und da gibt's, ist ja auch die Population ein bisschen eine andere, da muss man auch aufpassen, weil dadurch auch eigentlich ganz viel Tierleid entsteht, aber... Wo wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Es geht so um die Argumentation zu Hundezucht, ob
1: das die nicht verloren ja, genau. gehen sollte. Ja,
0: ja ich, ich könnte mir vorstellen, dass das ganz viele sagen, auf keinen Fall, ich darf niemals verloren gehen. Diese ganzen Rassen sind äh, wichtig für die Menschheit, keine Ahnung. Ich für mich, ich fände es nicht so schlimm, wenn dadurch weniger Tierleid Entsteht. Also, mir, also ich sag mal so, ich habe eher ein Problem damit, Züchtungen, die gewollt durch Kreuzungen von eben Gendefekten oder eben so hin, dass, dass, die, dass das Tier leidet am Ende. Da habe ich echt ein Problem, das würde ich auch ehrlich gesagt verbieten und unter Strafe stellen und wer sowas macht, sollte ins Gefängnis. Das würde ich nicht unterstützen wollen. Jetzt äh, kontrollierte Züchtung im Sinne von, wir wollen die, die Art erhalten. Okay, da hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sowas dagegen, aber genau, diese, ich meine, Profitdenken dahinter, was ja bei den Züchtungen natürlich irgendwie auch mitschwingt, weil jetzt ist die Rasse gerade voll im Trend, also züchtet man ganz viel von den Hunden, ähm, da, damit habe ich ein Problem. Diese ja, da, da ist ja auch ein
1: endkonsumgedanke dahinter und jetzt, ich meine, ja. jetzt mal Stell mal die Kulturgeschichte des Hundes, neben meinetwegen die Dogge oder so, oder der Mops oder was du vorhin sagtest, mit der mhm. kurzen Nase, die immer kürzer wird. Und dann, ja. äh, dann argumentiere ich für die Kulturgeschichte des Hundes, mit diesem sauteuren Hund, der sich dann verkaufen lässt für... Also was ist denn das für eine Lobby oder was ist denn das für ein Argumentationsspielraum? Das ist ja irgendwie... Da ist ja irgendwas schiefgelaufen, oder? Also...
0: Auf jeden Fall... Ich das, das ist auch das, was, wenn man so beobachtet, keine Ahnung, in so äh, Society-Blättern oder Magazinen, jeder, der irgendwie was auf sich hält, hat irgendeinen trendy Hund und macht mit dem auch verrückte <lacht> Sachen und äh, oh, ich weiß nicht, das kann man, das sollte man nicht auch noch publizieren davon. Ich finde es halt, das, dadurch unterstützt man ja diesen Hype in die Richtung auch noch.
1: Und Sind Handtaschenhunde halt
0: eigentlich sind Handtaschenhunde ja, das, eigentlich wieder in? Ach, ich weiß es nicht, Es war ja auch mal eine Zeit lang ganz, ganz. und, so ein, und so, ein, so ein Yorkshire, der da eben in der, in der Handtasche sitzt, ist eigentlich auch ein Jagdhund, der will eigentlich rumlaufen, der ist nicht dazu gemacht, die ganze Zeit rumgetragen zu werden. Also ist total verrückt auch, was man den Tieren so zumutet, nur weil sie halt ja andere äh, Aspekte haben, wie eben schön das langes Fell, dass man frisieren kann. Dann hol dir halt so eine, keine Ahnung, so eine Plastikpuppe, wo man so einen Frisierkopf, wo man da Haare machen kann. Dann leb halt da dein Spleen aus. Aber es muss ja nicht am Hund sein. Finde ich. Es, es, okay. Mir, mir, ja. mir, mir ist eigentlich wichtig, dass man, wenn man sich, wenn man einen Hund haben möchte, muss man sich überlegen, was für ein Hund passt zu mir? Kann ich, welchen Hund kann ich adäquat bedienen? Also bin ich jemand, der viel draußen ist, oder bin ich jemand, der in der Stadt wohnt, in der kleinen Wohnung, in der großen Wohnung, habe ich ein Haus mit Garten und was weiß immer. Und je nachdem dazu einen Hund, wenn man sich schon einen Hund anschaffen möchte. Und dann aber vornehmlich erstmal im Tierheim oder bei Tierschutzvereinen, die sich eben um Hunde, die keiner haben will, kümmert, erstmal schauen, ob nicht da vielleicht was dabei ist, bevor man gleich zum Züchter rennt. Muss ich echt sagen. Ja, und dann das halt, wenn ist, ich einen
1: 9-to-5-Bürojob habe, dann überlege ich mir halt auch nochmal, kann ich zwischendurch mit dem Gassi gehen oder, oder wo ist Erstmal, der Hund kann währenddessen? Kann ich mit ihm zwischendurch
0: Gassi gehen oder darf ich ihn gar mitnehmen? Weil also es gibt genüg, genügend Bürohunde und das ist auch nicht schlimm für einen Hund, weil ein Hund schläft eigentlich so ziemlich, äh, ja, ich glaube, was war es, zwei Drittel des Tages Pennhunde. Also wollen die hm. auch gar nicht. Die wollen dann zwar schon auch irgendwie Beschäftigung, klar. Aber die schlafen die meiste Zeit. Das heißt, wenn der Hund irgendwie den Rhythmus hat, ja, von, von 9 to 5 äh, liege ich da ein bisschen rum und sehe, was so passiert. Ich bin mal beim Herrchen, dem geht's gut. Das heißt, das Stresslevel ist für die dann auch nicht so hoch, wie wenn sie allein daheim warten aufs Herrchen. Ähm, das ist okay. Aber du kannst halt dein Tier nicht acht Stunden einfach daheim lassen und dann mal kurz vor die Tür gehen. Und dann war es das für den. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Bude auseinandergenommen wird. Ich habe noch ein anderes ähm, Gegenargument, ähm,
1: was auch ernsthaft diskutiert wird äh, im Internet und überall, ähm, gegen den Hund und gegen Haustiere mhm. allgemein. Das, ist so, äh, das sind so Fleischfresser. So Katzen und Hunde sind ja Fleischfresser und darum schlecht fürs Klima und die Hundekotbeutel und so und dieses ganze Gemengelage. Ich glaube, da gibt es dann noch andere Stimmen, die sagen, Moment mal, so viel äh, macht es nun auch nicht aus und lass mal bei uns anfangen, also bei uns Menschen. Und so, wird und so weiter. Aber das ist ein ernsthaftes Argument. So. Das sind ja, Tiere, die wir quasi züchten und vermehren aus eigener Hand. Aber es sind ja Fleischfresser, deswegen zerstören wir mit diesen Züchtungen äh,
0: das Klima. Finde ich gar nicht so abwegig, weil ich sag mal so, die Masse macht es halt aus. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also jetzt sind halt in Deutschland sechs Millionen Haushalte mit Hund. Das ist jetzt eigentlich, das sind ja eigentlich bei 80 Millionen lass mich sind nicht mal 10 oder? Habe ich jetzt in Mathe nicht aufgepasst, Doch, sind nicht mal 10 ich weiß nicht ich genau Lass wie viel, das Mathe Thema aber... einfach beenden. <lacht> genau, nee, aber also ich denke mir auch mal, Ja, das also da kann man sagen. dann schon über die Relation mal nachdenken, ob das dann ob, ob das jetzt das das Totschlagargument ist. Hunde sind Umweltverschmutzer. Hm, dann sollten wir vielleicht erstmal <lacht> Die Fleischindustrie insgesamt ein bisschen revolutionieren, weil die verpflichten halt tatsächlich noch mehr. Und äh, vielleicht sagt man dann halt als Mensch, gut, da das Tier, dann ist das Tier mein Fleisch und ich verzichte, dann kann man das auch ausgleichen. Keine Ahnung, also es ist für mich kein Totschlagargument, aber es ist natürlich, man kann darüber nachdenken und es ist nicht per, per se falsch. Also es ist, stimmt ja. Der Hundekot ist auch nicht gut für den Boden. Deswegen soll man ihn ja auch aufheben. Also man soll ihn nicht liegen lassen, weil ähm, was da halt Stoffe drin sind durch unser Futter und hier und da, der für den Boden nicht so geil ist. Genau weiß ich das jetzt auch nicht, aber kann man leicht herausfinden. Da gibt es auf jeden Fall wissenschaftliche Studien dazu, zu Hundekot. Ähm, das stimmt alles, aber wie gesagt, die Menge macht es halt. Mhm. Die Menge macht das Gift. Wie sagt man? Ja, sagt man ja so schön. <lacht> Ich habe dann halt immer auch so an die
1: Befreundete oder Bekannte von dir gedacht, die halt dann auch manchmal so für den Hund halt so ein ähm, bestimmtes äh, Tier, was irgendwelche Knochen oder so ähm, mitgebracht hat oder irgendwelche ähm, Teile vom Tier, wo, wo ich jetzt so tendenziell gedacht habe, okay, das ist jetzt nicht das, was ein Mensch das als erstes beim Fleisch raussucht. Von, und die aus der Perspektive hätte ich jetzt so gedacht, ne, der Hund ist wenigstens ein einigermaßen konse konsequenterer Konsument, also der ist ja in der Lage, das Tier komplett zu essen, sagen wir mal so. Also der Hund isst ja auch sowas wie Nierchen oder irgendwelche Knochen, also der hat ja vom ganzen Tier irgendwie was und wir wollen ja nur ähm, die schöne Brust oder so. Also so, mhm. das war so mein, mein ahnungsloser Gedanke, ich habe das nicht recherchiert, aber es ist nur so eine Idee von mir. Wenn es um Fleischkonsum ja, du, geht, dann sicherlich Ressourcen ausschöpfen. Also ich sag mal so, der
0: Hund, der Hund nutzt das ganze Schlachttier. Genau. Weil der Mensch halt nur gewisse Teile nimmt und äh, jetzt nicht alles eben ver verwertet. Aber ja, so ist es halt nun mal. Was, 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 ich, ähm, was ich vielleicht in dem äh, Zusammenhang mal noch auch erwähnen möchte, ist, dass auch darüber gesprochen wird. Also, ah genau, vielleicht machen wir es so. Ich habe jetzt noch ganz kurz einen Buchtipp. Ja. Das Kuscheltierdrama von Professor Dr. Arin Gruber, ein Tierpathologe über das Stille Leiden der Haustiere. Kann man sich wirklich mal empfehlen, gerade wenn man sich überlegt, selber Haustiere anzuschaffen? Finde ich, sollte man erstmal sowas lesen, <lacht> um sich bewusst zu machen, was der Mensch so alles falsch machen kann, obwohl er es gut meint. Das ist ja nicht immer Tierquälerei in böser Absicht, sondern ganz, der Großteil meint es gut. Und liebt sein Tier und ist halt nur nicht informiert und deswegen, das finde ich ganz wichtig, deswegen der Buchtipp und was wollte ich, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, was
1: wollte ich gerade ähm, sagen? Keine Ahnung, aber du hast jetzt gerade gesagt, äh, Klima hin, Klima her, äh, ganzes <lacht> Tier der
0: Gedanke ist weg, bei mir ist der Buchtipp eingefallen okay. und der, der hat jetzt irgendwie dazu gepasst, aber jetzt weiß ich nicht mehr, was ich davor sagen wollte, tut mir leid
1: ist ja egal, aber dann lass doch vielleicht noch
0: einen Song spielen, ich halt, wollte auch gerade sagen wir spielen jetzt nochmal kurz einen Song, sammeln uns und dann äh, ja, <lacht> bis gleich, also was habe ich mitgebracht, genau, Juno mit Hund <lacht> diesmal aber eben ah ja genau, hört einfach mal rein <lacht> bis gleich Free FM. ja da sind wir wieder. Und hier auch wird der Hund äh, dazu benutzt, um klarzumachen, ach, ich kann nicht anders, verzeih mir doch bitte. Spannend, gell? Bei ja. einem Hund kann man es kann nicht lange übel nehmen, wenn er mal was nicht so macht, wie man das gerne hätte. Ja. Jetzt sind wir immer noch nicht wirklich schlauer, gell? Also, soll man naja. jetzt Hunde sich halten oder soll man sie nicht halten?
1: Ich würde halt, äh, glaube ich, also für mich kommt ein Hund nicht in Frage, aber wenn es in Frage käme, würde ich wahrscheinlich nicht zum Züchter gehen. Und mir ist es auch äh, absolut egal, ob Hundezucht oder gezüchtete Hunde dann irgendwie da ein bisschen Mixturen entsteht, die im Zweifel vielleicht für den Hund besser ist. Ähm, die Kulturgeschichte der Hunderassenzüchtung ist mir auch ein bisschen egal. Ähm, ja, das ist so ein bisschen meine Schlussfolgerung. Und dann finde ich halt ein nicht zu unterschätzendes Argument, was ich trotzdem noch gerne stehen lassen würde, ist halt, dass ähm, der Umgang mit Tieren gut ist für äh, Psyche und gegen diese Vereinsamung in der Gesellschaft. Ähm, das ist jetzt nicht die Lösung. Schafft euch alle einen Hund an, denn die Hunde retten uns vor unserer Einsamkeit. So meine ich das nicht. <lacht> aber ähm, mhm. ich denke trotzdem, dass, dass wenn ich selbst trotzdem verantwortungsvoll mit dem Hund geben kann, der Hund mir was geben kann, ich aber trotzdem verantwortungsvoll mit dem Hund äh, umgehe und auch dem Hund was zurückgeben kann, dass das ist absolut ein, ein legitimer Umgang oder legitimer Grund ist, sich ein Haustier anzuschaffen. Das finde ich gar nicht blöd.
0: Also da bin ich, da bin ich total bei dir. Ähm, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass man sich auf jeden Fall, also ich, ich, ach, ich weiß, also meine These ist ja so, solange wir Hunde züchten, finde ich, ist der Mensch auch dazu verpflichtet, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Also sprich, er muss sich auch dann um diese produzierten Tiere kümmern. Und hm. da man halt nun mal sieht, dass Tierheime und Tierschutzvereine eigentlich immer überfüllte Auffangstationen haben, läuft da wohl irgendwas schief. Sprich, es wird zu viel produziert und... Äh, zu, zu wenige haben einen Plan davon, was sie da eigentlich tun. Deswegen habe ich mir überlegt: fände Ich fände es total toll, wenn, wenn es sowas wie einen Hundeführerschein gibt. Also ganz offiziell, amtlich, man muss da eine Schule gibt besuchen. Gibt es ja. Ja, aber was, ist das, was bedeutet das? Man muss es nicht machen, verstehe ich, was ich meine. Nee, stimmt. Das ja, ja. Okay. ist was Freiwilliges. Ja. Und ich finde halt, du darfst halt auch nicht Auto fahren, ohne dass du vorher die Schule besucht hast dafür. Und ich finde, das sollte man vielleicht sogar echt amtlich machen, weil vielleicht würde man damit einfach ganz viel Tierleid schon mal von vornherein ausschließen und vielleicht würde sich der Markt dann auch von ganz alleine regeln, weil die Leute informiert sind und sich bewusst sind, dass sie solchen, solche Zucht nicht unterstützen können, damit das Tierleid eben ein Ende hat. Also Geht man andere Wege, weil die Leute im Für Aufklärung, ich sag da auch wieder Aufklärung, Bildung ist A und O, da hätten wir es wieder. Voll. Bildung, immer weißt, was Bildung. Ich meine. Bildung ist auf alles die
1: Antwort. Aber vielleicht noch mal kurz zum, zum Kontext. Also es ja. gibt vereinzelte, wirklich wenige Regionen, ich habe es jetzt nicht genau irgendwie äh, notiert, äh, wo man so gegen so einen Hundeführerschein, wenn man den macht, irgendwie die Hundesteuer erlassen bekommt oder irgendwelche. Es sind irgendwie so Anreize, die so geschaffen werden, um, dass man diesen Hundeführerschein macht. Aber das ist jetzt nichts, was irgendwie schon irgendwelche Überzeugungen ist. oder genau irgendwas Verbindliches ist. ist das nicht und es ist auch nur sehr vereinzelt. Die Idee ist erstmal aber gar ich, nicht schlecht, aber äh, es passiert nicht Aber, genug, aber weißt du, was ich
0: meine? Du brauchst diesen Führerschein für das Auto, um keine keine anderen Menschen zu gefährden, ja, dich nicht ja. selbst zu gefährden. Ne? Du musst dieses Fahrzeug beherrschen und da geht es natürlich primär mal darum, dass du eben keine anderen Leute tötest oder dich selbst. Es geht immer erstmal darum, aber beim, beim Anschaffen von einem Tier nimmt man quasi in Kauf, dass derjenige nicht gut informiert ist und das Tier eventuell daran stirbt <lacht> oder eben <lacht> ein Tier, großes Tierleid er, er erfährt oder eben im Tierheim am Ende landet. Entschuldigung, aber ja, die, ich sag mal so, die, die Tierrechte sind auf unserem Planeten noch nicht so noch nicht so weit. Weil ich finde tatsächlich, solange wir die Verantwortung dafür übernehmen sollten, weil wir sie auch züchten, finde ich, müssen wir das aber auch adäquat machen. Na klar. Und alles andere, weil Tierquälerei ist ja unter Strafe gestellt. Das ist ja, das kannst du anzeigen. Da kriegen die Leute Geldbußen oder gar Gefängnis, keine Ahnung. Aber ich finde, man sollte halt schon viel früher ansetzen. Nämlich das Bewusstsein, was verträgt das Tier, was kann das Tier und was kann es nun mal nicht und wie verhalte ich mich mit meinem Tier und passt also kann ich das überhaupt leisten, was so ein Tier eigentlich von mir auch erwartet und dann muss man eben sagen, ja oder nein und dafür fände ich einen amtlichen Hundeführerschein gar keine schlechte Idee, ganz ehrlich, von mir aus kann man dann ja sagen, es gibt kein, ich weiß es nicht, das wird mit Steuern verrechnet oder whatever oder so. Das muss ja nicht immer alles teuer sein, aber ich finde die den Inhalt dahinter wichtig zu transportieren. Ja, mir kommt wir kommen da jetzt noch so ein Mini-Hirnfurz,
1: nämlich, dass... Ähm Angenommen, es gäbe so ein so Hundeführerschein und man müsste dann noch eben irgendwie sich ein bisschen auf die Schulbank setzen, in Anführungsstrichen, und eben mit dem Hund so umgehen und so weiter, also wirklich eine richtige Schule machen, ähm, dann würde man würde das wirklich so verbindlich einsetzen und du darfst keinen Hund halten, wenn du nicht so einen Führerschein hast. Ähm, dann wird es mit, mit Sicherheit, werden dann weniger Hunde gehalten. Dann müssen wir massiv in den Tierheimausbau investieren, glaube ich, oder? Weil die Hunde, die es ja dann keiner mehr nimmt, die müssen ja dann irgendwo hin. Ja,
0: aber... Ist, Aber die Hundezucht ja auch, wird die, nicht... Die wird ja regulierter. Dadurch, dass ja. es nicht mehr so viele Abnehmer geben kann, weil ja nicht mehr jeder einfach sich einen Hund kaufen darf, ähm, ja. wird ja die Hundezucht reguliert. Gut, die Züchter müssen sich dann vielleicht noch ein anderes Standbein suchen und können halt nicht mehr nur davon leben. Das ist halt dann so. Aber ich finde ja. das auch in Ordnung, ehrlich gesagt. Dann muss man sich halt weiterentwickeln ja, als Züchter. Ja. ja, so... Ähm, aber dann würde halt einfach ganz, also es würde auf, auf lange Sicht weniger Tierleid dadurch entstehen, wenn, wenn sich die Leute bewusst sind, was sie da tun. Ja, aber jetzt mal noch ja. was, La wir haben nicht mehr viel Zeit, ich wollte jetzt mal davon weg. Also wir sind, ja jetzt, wir sind uns eigentlich einig, Hundehaltung ist insofern okay, wenn man das Ganze verantwortungsvoll und mit ge genügend Aufklärung dahinter gestaltet und eben mhm. das Tier so behandelt, wie es zu behandeln sein sollte, nämlich tiergerecht, hundgerecht und nicht irgendwie. Ich habe bei der Suche nach unserem Songs, so für die Sendung, <lacht> bin ich auf verschiedene Formate gekommen von Musik für Hunde, Entspannungsmusik für Hunde und da gibt es ganze Playlists, die du dann anmachen kannst und dann habe ich gesagt, das ist doch Quatsch. Das ist doch totaler Quatsch. Und dann habe ich geguckt, ob das irgendwie Humbug ist oder ob es da vielleicht irgendwas dazu gibt. Und dann habe ich tatsächlich bei Deutschlandfunk Nova einen mhm. Beitrag dazu gefunden, dass eben eine Studie ergeben hat, dass es tatsächlich gerade bei Reggae oder Softrock das Stresslevel bei Hunden minimiert wird. Die kommen da runter, die chillen dann. Und jetzt ist halt die, also man hat das eben getestet in, in Tierheimen mit verschiedenen Musikgenres und hat den Cortisolspiegel bei den Hunden immer gemessen und geguckt, welche Musik eben sich positiv auf das Gemüt von dem Hund auswirkt, so. Und tatsächlich bei Reggae und Soft Rock oder so Entspannungsmusik kommen die Tiere runter und legen sich dann auch hin, hören auf zu bellen und chillen vor sich hin und das finde ich super spannend. Ich, ich, ich werde auf jeden Fall da noch weiter recherchieren und dazu was finden. Weil so ne Radio für Hunde, Fernsehen für Hunde, das kommt ja auch immer mehr. Und ich glaube, ganz viel ist irgendwie Quatsch. Hast ist aber eine
1: Hunde-Radiosendung machen. Jule, noch machen, das machen ein oder Hundemusik. Ja, ich,
0: ich denke mir nämlich, bei Radio Free FM gibt es gibt's dann vielleicht demnächst die Hundestunde, ja, die Hundestunde, das klingt doch schon voll gut. Und da wird einfach Mucke für Hunde gespielt. Da können dann die Frauchen und Herrchen daheims Radio anmachen und der Hund kann Mittagsschlaf halten, gechillt und hört sich da was für sich an. Also finde ich total lustig. Ja, voll. Äh, tut dem Hund ja auch nicht weh. Also muss man ja, wie gesagt, ich bin ja dafür, alles, was irgendwie dem Hund nicht einschränkt, kann man ruhig mal überlegen oder auch machen. Alles, was nicht hundegerecht ist und wo er sich quasi eingeschränkt dadurch fühlen muss oder sich fühlt finde ich, muss man auf jeden Fall sich bewusst machen, dass es nicht okay ist. Aber so eine Stunde Hunde, Hunde Musik spielen, das, das tut doch, doch keinem weh. Ich habe da mal reingehört, das ist Fall. auch für den Menschen erträglich. Also es klingt nicht, klingt nicht irgendwie absurd oder so, sondern es ist einfach äh, relativ relaxte Musik, sagen wir mal so. Fand ich Schön. auf jeden Fall... Äh, und noch eine lustige Sache, wo ich mir dachte, komm, das bringst du auf jeden Fall auch rein, nicht nur Tierleid, weil, ja, so ist es halt nur mal mit uns Menschen, wir, wir kompensieren mit der Tierhaltung durchaus viel, aber das liegt an unserer Gesellschaft und da können die Tiere nichts dafür, da müssen wir vielleicht mal als Menschen an uns arbeiten.
1: Ja, mit so, mit so einem schönen Gedanken kann man da eigentlich ganz gut aus so einer Sendung rausfinden.
0: Ja, gell? Ja, ja. aber was, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir
1: so positiv äh, abschließen. Ich dachte irgendwie, wir sind ja, wir malen Schwarzbilder von krank
0: gezüchteten Hunden. In da gibt es da gibt's viele, viele, viele schwarze Schafe, definitiv. Aber es gibt auch die, die Leute, die das bedacht machen und vernünftig und eben nicht auf Profit aus sind, sondern halt wirklich da ihre Züchtungen vorantreiben. Aber eben nicht auf Profit, sondern eben nur auf Erhalt und von mir aus habe ich nichts dagegen. Die gucken aber auch, dass es den Tieren gut geht und die prüfen auch zehnmal, ob die in ein gutes Zuhause kommen oder nicht. Also, weil denen ist der Profit nämlich nicht wichtig, sondern äh, dass das Tier ein gutes Zuhause findet und nicht ja, dann am nächsten Sommer nach dem Weihnachtsgeschenk äh, irgendwo angeleint ist. Ja, ich habe erstmal Mensch, per se auch nichts gegen
1: Hundezucht, äh, hm. wenn sie eben diese quasi Maßstäbe auch einhält. Ich bin halt trotzdem der Meinung, man sollte, dieses, man sollte das nicht so hochhängen, also diese Kulturgeschichte in Anführungsstrichen. Aber ähm, das ist natürlich aus dem Munde einer Frau, die überhaupt nicht so richtig viel Ahnung davon hat, das muss man natürlich auch sagen. Ähm, ja, aber, aber es war trotzdem wahnsinnig spannend, ähm, Ich bin auch voll dafür,
0: dass wir vielleicht den einen oder anderen Nerv getroffen haben und vielleicht habt ihr Lust zu diskutieren noch, dann kommt uns doch auf Instagram besuchen unter MK und G. Da könnt ihr gerne mit uns weiterquatschen und uns auch die Meinung geigen. Da bin ich bin da sehr dafür, weil ich finde einen regen Austausch zu dem Thema wichtig. Ja, sagt uns doch eure Meinungen dazu. Und wir sind jetzt hier im Radio erstmal durch und sehen uns im Internet. Ja. Bis dann. Es hat wieder
1: Spaß bis gemacht, dann. Jule. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis In zwei Wochen um 17 Uhr. Bye bye. 超一